0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin
1: und Sebastian Pasutti. Verstehst du denn? Ich möchte, dass du runtergehst.
2: Ich möchte, dass du runtergehst. Recht höflich ist er noch geblieben, der Polizist, der mit seinen Kollegen letzte Woche das Reichstagsgebäude beschützt hat. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Die Woche in Berlin. Wir fassen wie jede Woche wieder für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
1: Ja, den Polizisten, den wir gerade gehört haben, der hat inzwischen, kann man, glaube ich, sagen, weltweite Berühmtheit erlangt. Auch durch Videos, die ihn da vor dem Eingang des Reichstags ohne Helm zeigen. Das ist er. Und wir gemeinsam mit einer Handvoll Kollegen verhindert haben dass hunderte Demonstranten da das Gebäude stürmen.
2: Der Mann heißt Carsten Bonack und wir haben mit ihm gesprochen. Wir haben ihn gefragt, wie hat er sich gefühlt, als plötzlich 300, wenn nicht sogar 400 Leute auf ihn zugestürmt kamen auf den Stufen des Reichstagsgebäudes.
0: Es ist unbehaglich gewesen. Es war... Ich sage mal so salopp, ein Mob, der dort äh, oben auf dem Portal stand und die definitiv in den Reichstag wollten. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, naja, die haben da mal ein bisschen die Treppe betreten, um da ein paar Fotos zu machen. Man hat ganz klar gesehen, die wollen da rein und das galt es zu verhindern.
2: Ja, dann stirbt da so eine Meute auf einen zu. Was denkt man in so einem Moment?
0: Also mir ist durch den Kopf gegangen als erstes, was passiert, wenn die jetzt hier reinkommen? 1918 hat äh, Philipp Scheidemann an dem Balkon die Republik ausgerufen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn da ein Mob in diesen Reichstag eindringt und vielleicht auf demselben Balkon irgendwelche Nazi-Flaggen oder Reichskriegsflaggen zeigen, also ich will es gar nicht weiter aussprechen, das galtet einfach zu verhindern. Es kann nicht sein bei allem Respekt vor Demonstrationsfreiheit und vor Meinungskundtun, aber nicht so. Nicht so, das geht so nicht.
1: Ja, jetzt konnten wir schon vor dem letzten Samstag im Netz lesen, dass da ein Sturm aufs Reichstagsgebäude geplant ist. Aber für Carsten Bonner kam das dann doch überraschend.
0: Es kam wirklich absolut überraschend. Für uns am Ort selber gab es keinen Hinweis äh, explizit, wo man jetzt sagen könnte, naja, jetzt schon seit einer halben Stunde reden die von einer Stürmung des Reichstages. Das war nicht der Fall. Und äh, somit war wirklich eine Situation, mit der wir so nicht gerechnet haben.
1: Diskutiert wird auch, wer waren eigentlich diese Menschen da am Reichstag? Auch danach haben wir Carsten Bonack gefragt.
0: Also es ist ganz unterschiedlich gewesen. Es waren Familien am Ort, mit Kindern am Ort. Es gab ganz viele positive Resonanz aus der Bevölkerung, die uns Blumen, die uns Rosen geschenkt haben, die gesagt haben, danke, dass ihr da seid, dass ihr uns hier beschützt. Das ist die eine Seite der äh, Medaille. Die zweite Seite, und das ist die bittere Seite, es gibt Menschen, die dort mit Reißkriegsschlagen aufgetaucht sind, die nur Hass gegenüber diesem Staat geäußert haben, die rief, Scheißbullen, verpisst, euch, haut ab. Also da wurde die Polizei letztendlich wieder zum Feindbild gemacht und das ist nicht in Ordnung.
2: Carsten Bonack hatte es aber ja versucht. Er hatte schon vor der Eskalation mit den Veranstaltern zumindest diskutiert.
0: Ich habe diverse Gespräche geführt äh, mit Teilnehmenden der äh, Versammlung. Unter anderem auch mit dem Versammlungsleiter bzw. einem der Versammlungsleiter. Es waren ja mehrere und wollte einfach mal auch mal die Meinung dieser Menschen hören. Und mir war aber nach ganz kurzer Diskussion schon ganz klar, man kann mit diesen Menschen keine Diskussion führen. Jedenfalls keine Diskussion, die auf sachlicher Ebene ist.
2: Carsten Bonack, ein Polizist, der sich jetzt auf jeden Fall in seinen Lebenslauf schreiben kann. Ich habe erfolgreich das Reichstagsgebäude beschützt. Definitiv ein Held.
1: So, was ich sagen möchte, ist alles verboten. Tut mir leid, also, weil für sowas findet man keine Worte, die nehmen ja auch keine Rücksicht. Ist ja nicht der erste schwere Unfall.
2: Nee, das ist definitiv nicht der erste schwere Unfall am Kudamm. Da hat Anwohner Thomas absolut recht und diese Woche ist es eben leider wieder passiert und es war wieder ein Unfall, verursacht durch einen Raser.
1: Ja, Montagabend war es in den Cafés Höhe Schaubühne, da saßen noch etliche Menschen und von da konnten sie die Schose beobachten, die da eigentlich jeden Tag auf dem Kudamm abgeht, rauf, runter rasen, die halbstarken Macker da in dicken Karren, lassen die Motoren aufheulen und liefern sich Rennen.
2: Ja, das alleine ist schon zum Kotzen, wenn du mich fragst. Diesmal war es aber eben noch viel mehr. Diesmal ist die ganze Sache fast tödlich ausgegangen. Ja,
1: bisher stellt sich die Lage so dar. Ein BMW soll sich da abends ein Rennen geliefert haben, vermutlich mit mehreren anderen Autos. Laut Zeugen mit zweien Höhe Schaubühne rammt der BMW dann ein Ford. Darin eine Mutter und ihr Kind, sagte uns Polizeisprecher Martin Halweg.
0: Die beiden Insassen, die Mutter und die Tochter, wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 45-Jährige musste am Ort noch reanimiert werden, bevor sie in ein Krankenhaus transportiert werden konnte.
1: Ja, durch den Unfall hatte sich ihr Auto überschlagen. Besucher dieser umliegenden Cafés halfen dann sogar noch den Ford wieder auf die Reifen zu stellen. Und der Unfall BMW, den haben die Raser stehen gelassen und sind wahrscheinlich zu Fuß abgehauen, sagt der Polizeisprecher.
0: Das Fahrzeug wurde sichergestellt, auch zur Feststellung von Beweismitteln. Also zum Beispiel wurden Fingerabdrücke gesichert, es werden DNS-Spuren gesichert. Wir überprüfen zum Beispiel auch die... Sitzeinstellung des Fahrzeuges, um festzustellen, hat dort ein größerer oder sogar kleinerer Mensch hinter dem Steuergesetz.
1: Da können
2: wir wirklich nur hoffen, dass sie diese Raser erwischen. Da drohen bis zu zwei Jahre Haft. Wäre jemand durch ihre bekloppte Raserei wirklich gestorben, dann wären es zehn Jahre Haft. Die Strafen, die waren ja nach dem Raserunfall am Townsien noch verschärft worden, aber wie wir jetzt sehen, gebracht hat es irgendwie doch leider wenig.
1: Ne? Ja, Von Abschreckungen durch Strafen können wir da nicht sprechen. Deshalb kommen jetzt aus allen Ecken wieder Vorschläge, was da sonst getan werden kann, damit auf dem Kudam nicht mehr wie blöde gekachelt wird.
2: Eine Idee kommt von Charlottenburgs Bezirksbürgermeister, von Reinhard Naumann, der übrigens richtig sauer über diesen Unfall ist.
0: Das ist kriminelle Energie, das sind Arschlöcher. Ich werde echt sauer, wenn ich merke, wie Leute hier unsere Regeln missachten und dann arglose Opfer zu schwersten Schaden kommen.
2: Einer seiner Vorschläge, damit sowas eben nicht nochmal passiert, er will moderne Blitzer an Kudamm und Town ziehen, also so stationäre Blitzer, da hätte man zumindest dann schon mal Fotos von den
1: Rasern. Ja, noch besser wäre es, aber wenn es gar nicht erst zu Rennen auf dem Kudamm kommt, da hat er Unfall Fallforscher Siegfried Brockmann einen relativ radikalen Vorschlag, sage ich mal. Der will Privatautos vom Kudamm verbannen. Da sollen nur noch Busse, Fahrräder und Lieferautos fahren dürfen. Der für Autorennen in Berlin zuständige Oberstaatsanwalt Winkelmann denkt noch über den Kudamm hinaus und schaut auch auf andere Raserstrecken. Mhm. Gibt ja ein paar hier in Berlin, zum ja, Beispiel die ich... Heerstraße, ja. Da schlägt Winkelmann vor, lass uns doch einen Stufenführerschein machen. Was ist das? Da könnten Führerscheinanfänger nur Autos bis 100 PS mieten oder kaufen. Erst wenn sie erfahrener sind am Steuer, dann könnten sie auch schnellere Autos bekommen.
2: Das finde ich richtig sinnvoll. Weil man fragt sich ja wirklich, ne? mit 18, 19, 20, wozu brauchst du so eine fette Karre, so ein dickes Auto? Es gibt allerdings leider ein Problem bei diesem Stufenführerschein. Die Idee ist ja gut. Aber Berlin kann das nicht einfach so einführen und das einfach so entscheiden. Denn das ist EU-Recht. Da müssten sich also erstmal alle EU-Mitglieder einigen. Und wir kennen das ja, das kann leider richtig lange dauern. Musik beete Möhren Apfel Eis Torte klingt gar nicht so schlecht, oder? Ja, kann man mal machen. siehst du und schon hast du was mit einem Panda-Baby gemein, denn die fanden diese Torte auch sehr lecker. Zum ersten Geburtstag der Berliner Pandas, Pitt und Paula der Zwillinge, gab es im Panda-Pavillon im Berliner Zoo so eine Torte. Rote Beete, Möhren, Apfel, Eistorte in Form einer großen roten Eins. Ja, und nicht nur kulinarisch klingt das gut. Insgesamt muss ich sagen, Panda müsste man sein. 20 Stunden pennen die. Eine Stunde machen die dann vielleicht irgendwie Blödsinn und die restliche Zeit liegen die voll rum und fressen Bambus.
1: ja Wobei noch nicht wirklich Bambus. Die panna Zwillinge Pitt und Paule sind zwar inzwischen 30 Kilo schwer und ganz schöne Brummer, müssen wir sagen. <lacht> aber dann doch auch noch Babys, hat uns Panna-Pfleger Corwin Schmohl gesagt. Noch trinken die beiden Muttermilch. Noch.
0: Ein weiterer, sehr großer und auch wichtiger Schritt ist jetzt natürlich noch die Umstellung auf die feste Nahrung. Also sie werden ja noch von der gesäugt, aber interessieren sich halt auch schon eine ganze Weile jetzt für den Bambus und knabbern auch schon so ein bisschen drauf rum und fressen auch teilweise schon so ein paar Blätter und das Ganze wird natürlich jetzt einfach immer mehr werden.
1: Zwei- bis viermal täglich werden die beiden gesäugt. Zusätzlich gibt es Milch aus der Flasche. Und alle fünf Tage heißt es, anstellen zum Wiegen. Denn die sollen schön kontinuierlich zunehmen. Zielgewicht, wenn sie dann dann ausgewachsen sind, sind so ungefähr 100 Kilo. Hm.
2: So aus unseren menschlichen Augen betrachtet, sehen sich Pandas ja irgendwie alle ähnlich. Erst recht, wenn es Panda-Zwillinge sind. Es gibt aber trotzdem so Tricks, wie auch wir als Zoobesucher Pit und Paula auseinanderhalten
1: können. Ja, tatsächlich sieht man es an der Schnauze. Pit hat eine längere Nase, Paula eine <lacht> Kürzere, aber vor allem kann man die beiden schon seit ganz frühen Kindertagen am Charakter unterscheiden. Paul ist eher so ein Typ Rabauke, <lacht> Auf
2: kravale Genau,
1: fit ist ein bisschen zurückhaltender und manchmal auch einfach ein bisschen faul. Daran hat sich nichts geändert, hat uns Panda-Pfleger Norbert Zamel gesagt.
0: Exakt so, also das hat sich wirklich fortgesetzt, vielleicht sogar ja noch deutlich manifestiert. Der Paul ist einfach der lebendigere, der aktivere und der prügelt sich auch gerne mit dem Bruder, mit Mutter und auch mit uns. Und der Pit ist ebenso eher der ruhende Pol, was ihn aber überhaupt nicht unsympathischer macht. Man braucht ja auch einen entsprechenden Gegenpol und die harmonieren beide sehr gut. Ja.
2: Die harmonieren gut und für den Zoo, muss man sagen, sind diese Pandas ja wirklich eine Goldgrube. Vor allem jetzt auch die Panda-Kinder. Das zieht natürlich Besucher ohne Ende an. Die Frage ist nur, wie lange?
1: Ja, Die Pandas sind ja chinesisches Eigentum. Der Zoo zahlt jedes Jahr eine Leihgebühr an China, die doch ordentlich ausfällt. Rund eine Million US-Dollar. Mhm. Immerhin für beide Panda-Eltern, Pitt und Paule, die kosten nochmal extra. Mhm. Da wird der Preis aber nicht verraten. Dafür dürfen die Pandas erstmal bleiben. Wie lange genau, ist auch für die Panda-Pfleger unklar.
0: Das wissen wir jetzt erstmal noch gar nicht so genau. Das müssen wir natürlich zum einen auch mit den chinesischen Kollegen abstimmen und vor allem auch einfach so ein bisschen gucken, wie sich die Mutter denn in Zukunft mit dem Bein verhalten wird. Aber wir gehen auf jeden Fall erstmal noch davon aus, dass der zweite Geburtstag auch noch hier gefeiert wird. Und alles andere müssen wir dann ja, in Ruhe uns überlegen und weitersehen.
1: Ja, hoffen wir mal noch eine ganze Weile, dann gibt es noch eine neue Torte. Egal, in freier Wildbahn trennen sich die Pandakinder dann irgendwann von ihren Eltern. Pandas sind ja eher Einzelgänger.
2: Also noch sind die Pandas auf jeden Fall da. Und wer die besuchen will, vorher ein Zeitfenster online beim Berliner Zoo buchen. Und Maske nicht vergessen, denn in den Tierhäusern des Zoos herrscht
1: Maskenpflicht. <Musik> Danke, dass Sie reingehört haben in unseren brandneuen Podcast Die Woche in Berlin und wir hören uns bald wieder.
2: Ja, einmal die Woche gibt es unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
1: Und klar, wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen bei iTunes oder Spotify.
2: Ja, Vielen Dank und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche.